大家好，我是大耳。我今天要讲的是无差别杀人。十月三十一日是西方的万圣节，这个万圣节呢，和我们农历七月份的上元节有点像。他们认为十月的最后一天代表夏天的结束，十一月开始就要迎接冬天了。他们相信这一天会有各式各样的鬼，会更频繁的在人间出没。所以他们就会把自己打扮得像鬼一样，想说这样可以把鬼吓跑。现在的万圣节呢，大家会在这一天把小孩打扮成各种奇奇怪怪的模样，通常是一些妖魔鬼怪的样子，去附近的住家敲门，跟开门的人说不给糖就捣蛋。所以通常开门的人都会给这些小孩一些糖果。不过这些小孩子也不是真的要捣蛋啦，因为他们拿到糖果之后，通常也会很有礼貌的跟对方说谢谢。为什么要说万圣节呢？因为今天要讲的主题和万圣节有关系。今天要讲的就是发生在万圣节这一天，在日本东京发生的事件。这几年日本也会在这一天。不止小孩，也有很多大人会装扮成各式各样的角色，在街上到处走动，整个城市瞬间活泼了起来。也就是在这一天，十月三十一日晚上八点左右，一辆由东京都京王八王子站开往新宿的京王线特急列车，刚驶离东京都调布市调布站没有多久。三号车厢里有一个西装笔挺的年轻人，忽然无预警地对身旁一位老先生的眼睛喷杀虫剂，然后再一刀刺向他的胸口。其他人见状疯狂往前跑，造成电车上一片混乱。这年轻人也跟着人群向前走，一边挥舞着他手上的刀子，一边在车内泼洒一些液体。空气中弥漫着难闻的汽油味。没多久。电车就开始发出阵阵的火光。电车内的人本来还以为是他在玩装扮的游戏，因为这一天是万圣节。不过越看越不对劲，于是一群人就开始往另一边逃窜。一下子，尖叫声、脚步声、刀子在空中挥舞的声音、火焰燃烧的声音，充斥着整个电车。电车内瞬间一片混乱。最后。电车在古岭站停了下来，不过电车的门却因为有人按了紧急铃而无法对上车站的门，所以一时之间没办法顺利的打开。好险，车内有个电车迷，他知道怎么把电车的窗户从内部打开，所以有很多人就从窗户仓皇的往外爬。在车站外等待要坐车的人，看到电车刚进站停下来的时候，就有一群人从车窗往外爬。这一幕着实让人吓了一大跳。如果不知道刚才发生什么事的话，会以为是不是有人在附近拍电影。最后，警察到现场，把这个手拿刀子纵火的人抓了起来。说也奇怪，这个西装笔挺的年轻人竟然不慌不忙地坐在电车的长椅上，一副悠哉悠哉地抽着烟，没有一丝丝紧张，也没有打算要逃跑的迹象。据统计
。这一事件总共造成了十七个人轻伤，一个人昏迷。这个身穿绿色衬衫和蓝色西装，样子很像电影里反派小丑装扮的年轻人，名叫福布公泰，今年二十四岁。他说他会选这一战。是因为追战的行驶时间比较久，言下之意就是犯案的时间比较充裕，还说他很崇拜美国电影里的那个反派角色小丑，所以才会穿和小丑一样的衣服。被逮捕之后，他说因为工作失败，和朋友出不来，六月就开始想要杀人了，想借此被判处死刑。他还表示。无法如计划进行确实杀人，感到很可惜。有记者找到福布以前的同学，他们都说他以前是一个很普通、很认真的好学生，看到人都会打招呼。网络上找到他以前的自拍照，也都是笑容满面，给人很阳光的感觉。他以前同学在电视上看到他的脸，都无法相信这起金王电车事件是他做的。他们。都说他整个人的气质都不一样了。根据他同学和同事的说法，福布在和他交往很久的女朋友分手之后，整个人就变了，变得很阴沉，不爱说话，也不怎么和别人来往了。说到这里，我们来说一下什么是无差别杀人。但在说明无差别杀人之前，我们先来了解一下什么是杀人。一般我们认知中的杀人，大部分都是有动机的，有一个明确的目的。也就是说，杀人者与被害者之间是认识的，可能彼此过去在相处上有什么摩擦、过节或者是恩怨，所以萌生了想要杀人、报复的想法等等。就某种意义上来说，可以说是有差别的杀人。有学者在一九九七年。依照杀人动机如何选择被害人这两项标准，将大规模杀人犯罪分成九大类。第一类是选择被害人，这类的人通常是基于长期的愤怒而报仇。第二类是选择作案地点，跟第一个很像，也是基于长期的愤怒报仇，不过通常会选择伤心地来进行犯案。第三种是随机选择被害人与作案地点，第四种是因为家庭情感的纠纷，第五种是个人冲突或者是情绪失控而犯案，第六种是其他犯罪所引起的，例如强盗、抢夺啊这些犯罪，为了控制或者是隐藏其他犯罪而进行行凶。第七种，帮派杀人。也就是帮派之间为了利益抢夺地盘、仇恨等等的械斗。第九种是意识形态，他动机多半是因为政治、宗教啦、啊、种族等等的意识形态之争，例如恐怖攻击。第九种，其他无法归类的就归在这一个原因不明，通常是指无法辨识行凶者的杀人动机。上面说的这九种大规模杀人，只有第三种随机选择被害人与作案地点，才符合我们今天说的无差别杀人。这个无差别杀人，光听他的名字，大概就知道杀人者并没有什么动机
没有什么目的，被害者也是不认识的陌生人，犯案的时间和地点也都是随机的，所以也有人称这种无差别杀人是随机杀人。为什么无差别杀人被标示为一种特殊的杀人犯罪类型呢？简单来说，就是和其他类型的杀人事件来比。无差别杀人充满了很多的不确定性，事前难以提防，所以特别容易引起整个社会的恐慌。在日本，他们称这种无差别杀人者为 “tolima”， 直接翻译的话就是“道路魔”。所谓的“道路魔”，原本是江户时代小说里的妖怪。据说，只要这个妖怪经过你的身边，就会出现坏事与灾难。但是从昭和末年开始，这个词却成为了媒体对无差别杀人犯的代称。从它的字面上的意义来说，就是会在道路上出现的恶魔。要了解日本的无差别杀人，我们先来了解一下日本的整个文化背景。日本呢，其实是个重学业、高度竞争，为了考上好大学、进入好的公司，为了出人头地。的一个文化，他们也是高度强调一致性，很怕跟别人不一样，很重视礼节，所以很压抑，喜欢交际应酬。下班之后通常还要去喝酒应酬，很重门面。女生出门一定要化妆，就连倒个垃圾也是一样，不喜欢给人添麻烦，所以有问题没有办法说出口。再加上历史上日本有一个失落的十年。使得经济停滞不前。讲完了日本的时代背景之后，下面来介绍日本历史上几个有名的无差别杀人事件的案例。先来说第一起进入公众视野的无差别事件，也就是池袋随机杀人事件。1999年9月8日上午1 1点三十分，在东京都东池袋丰岛区东吉手。池袋店的门口前面，一个23岁的男子造田博手持刀刃和锤子，杀红了眼，见人就砍，造成了两个人死亡，六个人受伤，最后被制服。据他周边的同事说，造田博是一个话不多、安静而且认真工作的人。造田博的父母嗜赌成性，最后因为欠下巨款。竟然抛下还在就读高中的儿子去跑路了。赵田博因此被迫从高中辍学，一边胆战心惊的躲避讨债的人，一边去打工养活自己。被警方逮捕之后，赵田博说：“我在一家商店努力工作了几个月，但我不喜欢这份工作，想杀人。”相隔不到一个月，又发生了下关随机杀人事件。1999年9月29日下午4点25分，在日本山口县下关市的下关火车站，一名35岁的男子上部康明开着租来的车子冲撞下关火车站的东大门之后，在下车以手持利刃乱砍。整起事件总共造成5个人死亡， 1 0个人受伤，凶手在现场即被制服逮捕。声称有参考不久前才发生的池袋随机杀人事件。上部康明毕业于九州大学
，从小就有社交恐惧。事发当下，他处于失业，和妻子离婚，并且还有一些贷款尚未缴清。他说：“对社会不满，想杀人，谁都可以。”不到两年的光景，无差别杀人事件就进入了校园。这也是第一起发生在小学校园的无差别杀人事件。他就是附属池田小学事件。2001年6月8日上午10点左右，在日本大阪府池田市大阪教育大学附属池田小学，一名38岁的男子宅坚守，手持菜刀进入校园里，没有目标的随机袭击刺杀学生。15分钟内导致了8位学生死亡。十三位学生以及两位老师轻重伤。宅坚守呢，高中辍学，据查患有思觉失调症。他有一个严格到会家暴他的父亲，和一个选择忽略他的母亲。从小，他就是一个不喜欢与人打交道、个性孤僻的人，会虐待小动物、霸凌别人，但是更常被霸凌。事发当时，他的工作不顺利，经济困顿。常常往返出入医院和警局。他说：“所有事变得不能容忍。我不断的尝试自杀，但是我做不到。我希望被捕，被判死刑。”几年后发生了一起日本三十年以来死者最多的同类型案件，也是历年来出动最多急救队伍的事件。它就是众所周知的秋叶原杀人事件。2008年6月8日中午1 2点三十分，在东京都千代田区秋叶原，一名25岁男子加藤志大开着货车，沿着中央通这一条路，以时速40开进了行人专用区。当时刚好是星期日，又是闹区，人潮相当拥挤。当他撞到了几个人之后，便下车，手持利刃。见人就砍，两分钟内砍了十二个人，五分钟后被逮捕，最后造成了七个人死亡，十个人受伤，是日本三十年来死者最多的无差别杀人事件。加藤志大并没有如愿考上大学，从小他的家庭教育就很严格，几乎到了追求完美的地步，除了要求科业成绩之外，也不准加藤和异性接触。来往也不允许他带他的朋友到家中，所以他几乎没有什么朋友，更没有女朋友。事发当下，他的工作不顺利，连在网络上抒发自己的心情也被网络上不认识的人霸凌。他说：“对生活感到苦闷、厌世，来秋叶原就是为了杀人，任谁都可以。在网络世界和现实世界，都是孤独的一个人。”想做出网络上的人都知道的大事。2018年，也有一起发生在列车上的无差别杀人事件，也就是东海道新干线袭击事件。2018年6月9号晚上9点五十分，一辆日本东海道新干线265次希望号由东京开往大阪的列车。途经神奈川县新横滨站与小田园站之间的时候，一名22岁的男子小岛一郎手持两把刀，忽然没来由的向他座位旁的女生一阵猛刺
，后座一名男子见状便起身阻止，最后造成一个人死亡，两个人受伤，最后被警察逮捕。小岛一郎呢，案发当时没有工作，心情郁闷。他说：“因为心情郁闷，看谁都好，表示想要坐牢。一个人很难思考和生活。我认为按照别人的规定生活会更容易些，所以我希望终身监禁。”事后被检验出患有精神方面的疾病。二零一九年十二月十八日被判终身监禁。他说：“我不会对裁决提出上诉，我会高呼向法庭致敬。”他的律师希望能寻求从轻处理，认为如果有机会，他可能会悔改。小岛一郎本人却表示渴望被终身监禁。如果被判有期徒刑，出狱后他一定会再次杀人。另一起发生在小学生身上的无差别杀人事件，就是2019年发生的川崎杀伤事件。2019年5月28日上午7点四十分，在日本神奈川县川崎市多摩区灯户车站附近200公尺的灯户第一公园，有一名51岁男子岩崎龙一，自顾自的朝附近正在集体等巴士的小学生们走去。疯狂挥动手上那把切生鱼片的刀，造成了两个人死亡，十七个人受伤。他最后也自刎，亲手结束了自己的生命。岩崎龙一从小父母就离异了，和伯父伯母同住，话不多，不擅长与人交谈，但是个性古怪，常因为一些小事而大发雷霆，和人起冲突。虽和人同住，但是会约定好出房门的时间，尽量不和他人碰到面。就连同住的伯父伯母要去现场认领遗体的时候，对延琦的外貌也不太有把握。他事发当下几乎过着与世隔绝的生活。听完上面五个案件，我们可以发现，日本的无差别杀人者大都是年轻的男性，很少和他人互动。而经济状况通常是比较困窘的，而且这些无差别杀人者常会表示想杀人、想自杀、想坐牢，或者是想被判死刑等等。多国的研究显示，无差别杀人者的特征有以下几个：第一个，大多都是二十岁到三十几岁的男性；第二个，通常个性是比较敏感、内向。容易自我否定，自信心不足，而且易怒，情绪容易焦躁不安。第三个，人际关系方面，通常不善于和他人互动交流，没有什么朋友。第四个，经济状况大部分比较困窘，工作不稳定，或者是常常换工作。第五个，常有暴力行为，尤其是纵火，比其他行为更具有参考的价值。第六。行凶的方式常常以能够造成最大程度伤害为主。日本和台湾是以刀为主，美国则是因为可以合法的拥有枪支，所以是以枪支为主，造成的伤害确实也比较大。第七，通常是以孤狼式的一人犯案手法为主。第八，常表示对现况不满，有杀人欲望等等。发生了无差别杀人事件之后，日本的阴影之道有以下几种：第一个是加速修订相关的法律，例如《刀枪剑管制法》《精神疾病相关法律》等等；第二个，提升医疗的专业能力和推广资商辅导
，让它更普及化；第三个，增加社会的连结；第四个，加强校园安全；第五个，提升民众的警觉性；第六个，做相关的研究。说完了日本的无差别杀人状况之后。我们再来看美国的无差别杀人事件。在说美国的无差别杀人案之前，我们一样先来了解一下美国的文化背景。美国是一个很重社交、喜欢办各式各样派对的国家。他们的青少年问题有自我认同、叛逆、校园霸凌等等。在历史上呢，也有不同的移民。造成种族歧视问题，现如今呢也有很多枪支问题、校园安全问题和种族歧视等等的问题。说到美国的无差别杀人事件，就不得不提到科伦拜校园事件。一九九九年四月二十日上午十一点，在美国科罗拉多州杰佛逊郡科伦拜高中，有两名高中生艾瑞克·哈里斯和迪伦·克莱伯德。配备枪械和爆裂物进入校园。十一点二十分，两人选择了一个制高点，也就是在自助餐厅的二楼楼梯间，开始射杀在下方草地上的学生。大约在十一点三十分左右，两人来到了二楼的图书馆进行大屠杀。十二分钟后，他们离开图书馆，分别在学校的自助餐厅、科学教室区、社会课程教室区投掷自制炸弹。场面十分混乱。十二点零五分左右，两人再次回到图书馆，最后双双引弹自尽。最后造成包含嫌犯在内的十四名学生和一名教师死亡，其他二十四人受伤。这起事件被视为美国历史上最血腥的校园枪击事件。这一起事件应该可以算是早期最为人所知的大规模无差别杀人事件。已经到了被写进教科书的等级。自从这一起事件之后，让全世界的人们开始重视这种无差别杀人事件。说到校园的无差别事件，就不得不提到当时在台湾也是头版大篇幅报道的这一起事件。记得当时的我听到这个事件的时候，真的很惊讶。当时死了33个人，一直到现在我都还是记忆犹新。这一起事件就是。维吉尼亚理工大学校园枪击案， 2007年4月16日早上7点十五分，维吉尼亚理工大学附属警察局收到一个911的电话，声称在安伯勒强斯顿西侧宿舍楼发生枪击案，有一人死亡。但是警方并没有立刻提高警觉，他们没有料到会有后续的发展，错过了介入的最佳时机。两小时之后，时间来到上午九点。在工程系的诺里斯教学大楼，有一名枪手在教室里开火。他从207教室开始射杀师生，一手一把枪，见人就开枪，嘣嘣嘣的枪声在空气中不断响起。后来他便一间教室一间教室的去寻找他的猎物。此时枪声、尖叫声、破窗声此起彼落，场面相当混乱。警方在大约9点四十分到达现场。将整个教学大楼团团包围，最后只听到一声枪响，这名枪手引弹自尽了。最后造成包括凶手在内的33个人死亡， 2 3个人受伤。
，它是美国历史上死亡人数最多的校园枪击案，也是美国历史上死亡人数第三多的枪击事件。这名枪手后来证实是二十三岁的韩裔美国人赵淳熙，八岁才跟着父母搬到美国。小时候呢，他是班上为数不多的有色人种，安静不多话，内向的他没有什么朋友，不怎么与人交流。上大学之后，他更孤僻了，常常不说一句话，也不参与课堂讨论，更少与他人交流。但是却常常因为一些微小、奇怪的事而大发脾气。赵晨曦在他寄给美国国家广播公司的影片中，他说：“你们曾有很多机会来避免今天的事情，那是你们的选择，是你们将我逼到了死角。”还说，我本来可以逃跑离开，但我现在不能只想到自己，我必须为了我的孩子和我的兄弟姐妹等等的话语。除了发生在校园，美国的无差别杀人事件当然也发生在其他地方，毋庸置疑的也都是一些人潮汹涌的地方，例如电影院。接下来要讲的就是奥罗拉枪击事件，在2012年7月20日的清晨，在美国科罗拉多州。奥罗拉市奥罗拉购物中心世纪十六的电影院内，黑暗骑士黎明升起的首映会上，一名头戴防毒面具的枪手向正在观看电影的观众进行扫射，并投掷了一枚催泪弹，最后造成十二个人死亡，五十八个人受伤。这名枪手是詹姆斯·伊根·霍尔姆斯，二十四岁，他们家在当地的长老教会十分活跃。高中时期的他喜欢踢足球和越野跑步，在大学的成绩相当优异，但学校表示霍尔姆斯目前是研究所辍学中。当他和女朋友分手之后，便在学校寻求心理协助。他的社工和精神科医师也证实，霍尔姆斯曾多次提及他的杀人意念。其中一位霍尔姆斯的精神科医师怀疑，霍尔姆斯在枪击事件之前。就患有精神疾病，可能使他变得很危险。据学校了解，校园警察没有霍尔姆斯的犯罪记录，霍尔姆斯也没有任何纪律处分的问题。另一个人山人海的地方就是夜店。接下来要讲的就是奥兰多夜店枪击案。2016年6月12日凌晨2点，在美国。佛罗里达州奥兰多有一名29岁的男子奥马尔·马丁打电话给 911， 宣布自己效忠于伊斯兰国领袖阿布贝克尔·巴格达迪，然后他便持枪进入附近一家名为“脉冲”的同性恋酒吧，开始进行一场大规模枪击。当警方赶到，凶手便退入酒吧，并挟持了人质，双方僵持相当久的时间，凌晨5点。防暴突击队强行攻入了酒吧，双方交火之后，最后凶手被击毙。这起事件造成包括枪手在内的50个人死亡， 5 3个人受伤，是美国史上大规模枪击事件死伤严重度第二名。奥马尔·马丁是一名穆斯林，出生于纽约，他的父母是阿富汗的移民。警方怀疑枪手与伊斯兰极端宗教组织有关联，凶手过去也曾自称和恐怖组织有联系。另一个挤满了人的地方就是音乐会
拉斯维加斯枪击案。2017年10月1日的晚上10点08分，在美国内华达州天堂市赌城大道上，正在举办91号公路丰收的露天乡村音乐节。一名枪手手持自动步枪，从曼德勒海湾酒店32楼窗台向正在聆听音乐会的下方人群扫射。整个枪击持续了大约五分钟。晚上十一点五十八分，警方证实枪手已在他的饭店房间内引弹自尽。这一事件造成了包括枪手在内的六十一个人死亡，五百多人受伤，是美国历史上最严重的大规模枪击事件。发生了这么多起无差别杀人事件之后，美国当然也做了和日本差不多的事情。值得一提的是。美国联邦调查局多次因为大规模杀人事件召开了研讨会、个案讨论会，汇集了各种专业与务实单位的意见，根据风险通报、分类、评估、管理、资源连结转介等等五阶段，组成了紧急事件风险管理团队。基本的思维是以风险管理科学为基准，重视事前监控。预防事件中的执法作为等等。美国研究认为，青少年早期生活经验当中，潜在作案者有长期的心理压力跟挫败感，作案者可能已经开始和一般社会隔绝，缺乏社会友善的支持，最后在某个最近的急性压力事件之下，就像压倒骆驼的最后一根稻草，让这些作案者决定进行大规模杀人。他们的目的可能在于实现男性的强壮感，获得控制，将其内在的想象化成现实。美国的枪支很容易取得，再加上校园中大量的老师、学生都是大规模杀人者，基于方便选择校园进行大规模杀人的可能原因。而确实，美国的无差别杀人者大都是以枪械为主要的攻击武器。从结果上来看，这使得美国的无差别杀人所造成的死伤人数和事件规模，远比其他枪支没有合法化的国家，例如上面说过的日本和等一下要说的台湾，确实更加的严重。另一方面，因为美国是目前全世界最强大的国家，所以世界各地的人都有一个美国梦。导致美国的移民非常非常多，这就间接造成美国的种族歧视也非常非常的严重，这也是美国的一大隐忧。上面讲的五个案例当中，就有两个是和移民有关系的。说完了日本和美国的无差别杀人事件之后，回过头来看台湾近十年的无差别杀人事件，似乎也有慢慢上升的趋势。我整理了近年来五件值得关注的无差别杀人事件。第一个进入社会大众眼睛的就是黄富康随机杀人案。二零零九年三月九日上午九点五十分，在台湾台北市士林区，一名三十六岁男子黄富康从南投老家北上找租屋处，联系上一位房东简天志。趁着对方在浴室的时候，突然拿起预藏多时的榔头，朝着对方的头部猛烈敲击
，并以刀子疯狂砍杀这个房东的头颈部，使得被害者头颈部断裂，当场死亡。此事件造成了一个人死亡，两个人受伤。这是台湾二十一世纪之后第一起无差别杀人事件。事件发生之后，震惊了整个台湾社会，引起舆论一片哗然。第二起进入公众视野的是曾文清男童割喉案，又称为汤姆熊割喉案。2012年12月1日上午9点十八分，在台南的汤姆熊欢乐世界，一名30岁男子曾文清诱骗方姓男童到南侧之后，随即取出身上的折叠刀刺向男童，导致男童的颈动脉和气管断裂，当场死亡。曾文清12岁的时候，父母就离异了。胡晓毕业后，并没有继续升学。进入职场之后，因为没有年纪相仿的同事，所以渐渐变得沉默寡言，和他人没有什么交流，和家人也没有什么互动和交谈。多年来是以打零工为生，勉强度日，长期有忧郁、焦虑等精神相关疾病的病史。曾文清向精神鉴定医师表示，自己其实是为了自杀而杀人。他说：“因为如果失败的话，就不会被判死刑。我完全没有想要吃免费牢饭，想吃牢饭的话，窃盗、抢劫都可以。我是想自杀才杀人，因为先前自杀多次都没有成功，并表示说杀一两个人不会被判死刑，是觉得说的越可恶。”自己就可以死得越容易。第三个无差别杀人事件是郑捷捷运杀人案。二零一四年五月二十一日下午四点二十二分，一辆台北捷运板南线的列车正要驶离龙山寺站，往江子翠站前进的时候，车上一名二十三岁男子郑捷拿出预藏的两把刀。对车厢的乘客进行攻击，随后于江子翠站遭到远景和民众的制服。事件总共造成四个人死亡，二十四个人受伤。郑捷的家境优渥，从小就名列前茅，国中还担任过班长。虽然考上了国防大学理工学院动力及系统工程学系，但是因为和兴趣不合，最后被退学了。但是经由转学考。人进入了东海大学就读环境工程系，平时并没有太多的其他活动，除了上学之外，不太和朋友往来。虽然从国中就开始向同学和朋友说要杀人，但没有人想到竟然会成真。郑杰说：“因为父母对我的期望太高，觉得求学太累，活得很辛苦，对于砍人杀人的犯行一点也不后悔，还很舒坦。”因为已经圆梦了，如果再来一次，会杀更多人。他还说，从小学五年级就开始计划这起杀人案，为了达成这个梦想，所以我才选择要念军校锻炼身体。为什么不念体育学校？是因为念军校有零用金，又不花爸妈的钱，还能够拿钱报答父母的养育之恩，让爸妈高兴。为了完成这个理想，我从小到大都没有交过女朋友，因为我自认是个没有未来的人。第四起事件是龚崇安杀人事件。二零一五年五月二十九日下午四点二十分左右，一名二十九岁男子龚崇安来到台北市文化国小的后门，翻过围墙进入校园，到四楼的女厕拿出预藏的水果刀
，在四点三十分朝落单的八岁女童颈部割下两刀，女童当场倒地不起。作案者于四点三十六分使用手机打电话给一零，自称犯案，造成一人死亡。龚崇安曾担任保全和做快递的工作，目前失业中，没有精神病史。龚崇安说，因为找不到工作，想泄愤。加上吸食毒品，产生了幻想、幻听，才会随机杀人。第五个事件是内湖随机杀人事件。二零一六年三月二十八日上午十一点零五分，在内湖区环山路一段九巷附近，有一名三十三岁男子王景玉，在一名骑脚踏车从人行道上坡，想要骑上骑楼的小女孩后方。持菜刀对他的颈部猛砍，导致这名小女童当场头身分离，倒地死亡。不久后，被附近七个见义勇为的市民合力制服，最后被警方逮捕。王景玉高中毕业后在量贩店工作，后来离职失业十多年，无业在家，曾在专门收容精神病院的台北市立联合医院松德院区就诊，也有毒品前科。当然，台湾近十年来发生的无差别杀人事件不止这五件，我只是着重讲了五个我觉得具有举足轻重和代表性的事件来跟大家分享而已。接下来我们来讲，在发生了这么多起无差别杀人事件之后，台湾做了什么？台湾不论是在地理位置，还是在历史文化上面，都和日本比较相像，所以在针对。无差别杀人事件的相关措施也和日本比较像，但是值得一提的是，台湾又加强了毒品这项危险因子，也加强了对一些高风险家庭的介入和辅导。在发生了这么多的无差别杀人事件之后，各国人民也开始注意暴力电玩、音乐等相关事物的影响，想借此了解。到底为什么这些作案者可以这么冷血，杀了这么多完全没有关系的陌生人？我觉得可以从以下几点来做分析：第一个是作案者的心理；第二个是作案者周边亲属的状况；第三个是整个大环境的状况。我们先来看作案者的心理，上面有提到这些作案者。大多都比较缺乏自信，缺乏与他人的互动，也大多表示希望可以得到尊重等等。这让我想到马斯洛的需求阶层理论。根据马斯洛的需求阶层理论，人类的本能需求就像是一个金字塔一样，由下而上分别是生理需求、安全需求。社会需求和自尊需求，越下面的需求就越基本，占比越重，也就越重要。当下面比较基本的需求被满足了以后，也才有可能，或者是说比较有心力去追求再上一层的需求。意思是，人们最基本的需求是吃喝拉撒睡。当这些生理需求被满足了之后，才比较会往上去追求安全感。当人们感到安全了，就会想去追求亲情、友情、爱情和归属感
，就是建立和他人的社会连接。简单来说，就是会想和他人交流互动，因为人是一种社会性的生物，很难真的离群所居，很难真的一个人生活。在有了和这个社会的连接之后，人们就会想要得到自尊。这个自尊就是得到他人的尊重、他人的肯定，还有他人的认同。当上面说的生理需求、安全需求、社会需求和自尊需求都或多或少被满足了之后，才会心有余力去追求自我的实现。这个自我实现，就是说发挥所长，实现理想。并且乐在其中，有点类似我们常说的“废寝忘食”。今天分享的十几个案例之中，大多都有人际关系的问题，也就是这些无差别杀人案件的作案者，他们的社会需求并没有被满足；而有一些个案则有自尊低落、被忽略、感到没有被尊重等等，就是上面提到的自尊需求没有被满足。关于人际关系的重要性，让我想到一个心理学家，他就是阿德勒。心理学家阿德勒曾经说过：“人所有的问题都是关系所造成的。”这里所谓的关系，就是指社会连结。简单来说，就是人际关系。人与人之间的所有一切日常活动，都可以算是人际关系。阿德勒的意思就是说，人之所以会有烦恼，就是因为人际关系。因为和他人互动了之后，就会很自然而然的去做比较，然后发现自己没有考上好的大学，没有进入好的公司，没有交到女朋友，没有车，没有房，没有钱，等等。所以便打从心底生出了愤怒。说到愤怒，心理学家研究发现，愤怒是每个人都会有的正常情绪反应。但是，面对内心的愤怒，男性和女性的表现却有很大的差异。当女性感到愤怒的时候，大多还是选择以大骂、唠叨、哭泣等行为来表现。然而，当男性感到愤怒的时候，更多的人则是会选择以暴力、攻击的行为来表现。这种性别上的差异，虽然有一些是和男性身上有比较多的雄性激素有关，但主要的原因，目前有很多学者认同，可能和后天教养比较有关系。也就是说。家长可能比较允许小男生以暴力攻击的行为来发泄他的愤怒，这可能可以解释为什么这些无差别杀人者几乎全部都是男性。说到愤怒，我们来说一下为什么人会感到愤怒，因为感到挫折。根据这个挫折攻击理论。当一个人感到挫折之后，内心会引发愤怒，这个愤怒会进一步的发动攻击。当然啦、啊，有人可能会想说，我也常感到愤怒啊
，但是我并不会去攻击别人啊。没错，并不是每一个挫折都会引发攻击行为，这跟一个人的环境、教育有很大的关系。其中一个很重要的因素是社会学习理论。这个社会学习理论就是说，当你看到有人做了一件事之后被奖励了。或者是没有被处罚，你就会想要学起来。相反的，当你看到有人做了一件事之后被处罚了，你就会想尽量避免去做。所以，当一个人看到别人遇到挫折，然后攻击他人的行为没有被处罚，那这个人就会在不知不觉中将这种挫折攻击的行为模式学习起来。而在他下次做出攻击反应的时候，如果没有被处罚，而内心的愤怒也因此消失了，那这个人就会养成遇到挫折就攻击的模式，慢慢变成一种习惯。那回过头来说，什么是挫折呢？应该说是什么会让我们感觉到挫折？简单来说，就是想得到的东西却一直得不到。而这个想得到的东西，可能是别人的认同和尊重。如果没有得到，这个时候就可能会产生挫折感。我们通常会认同和尊重一个成功的人。那什么样的人才是一个成功的人呢？以上面的例子来说，社会上大部分的人对成功男性的定义。就是要在三十岁左右的时候，经济稳定，成家立业，可以和他人侃侃而谈，融入这个社会等等。否则，可能会很难得到这个社会的认同。这个对于成功男性的定义，是否意外的和这些无差别杀人者特征完全不一样呢？也就是说，他们很大一部分都自认为是个失败的男性。注意哦，这里说的是他们自认为的，并不是真正的失败者。因为啊，他们先是认同了这种社会上对于成功男性的定义，将这套定义的框架放在自己身上，然后发现自己并没有达到这种定义上的成功。所以，自认为是个失败的男性，也就是说，他们所认同的这一种信念，最后却反过来吞噬了他们自己。当他们一直得不到社会上定义的成功男性的时候，而且无论他们怎么努力，也得不到认同的时候，长期下来，他们就很有可能获得了一种习得无助感。这个习得无助感，简单来说，就是有点像是放弃努力、放弃挣扎的感觉。因为过往经验告诉他们，无论怎么做，现况都不会改变。就是这样的一种无助感，使他们放弃了改变。这里想特别补充一点，很多人都会对无差别杀人者有错误的认知。以为他们很多都有精神方面的疾病，但是综合各项研究的发现显示，
，精神疾病或智能障碍的无差别杀人者的比例并没有很高，大约只占了 5% 到 7% 而已。说完了作案者的心理状态，我们接着来说一下无差别杀人者身边的亲属。这些亲属很多都会被他人指指点点、指责，而他们自己本身。也会开始自责和自我检讨，想说自己是不是哪里做错了。那第一个我们要讲的是父母的教养。简单来说，就是一句话：过犹不及。也就是说，太过放纵或者是太过追求完美的教养，可能都会危害到小孩的身心灵发展。但是也不能太去苛责作案者的父母，毕竟无差别杀人案件的发生绝对不是单一原因所造成的。第二个我们要讲的是作案者的手足，也就是他的兄弟姐妹，他们其实压力也很大，常常在世人和自我怀疑上面陷入了无底的深渊。上面提到发生在日本秋叶原杀人事件中的作案者加藤志大的弟弟，后来自杀了。他在留下来的遗书中写道：“加害人的家属不能拥有幸福。”这着实令人感到不胜唏嘘。这是否也说明了一般大众在发生无差别杀人事件之后？很容易由内而外去攻击作案者周边的亲属，好像作案者身边的人也一定是共犯一样。为什么会这样呢？因为我们一般人相信善有善报，恶有恶报，所以当一个人做了坏事，那他一定本来就是坏人。那他为什么会长成一个坏人呢？可能和他身边的人有关系。这可能可以说明为什么我们习惯去检讨无差别杀人者亲属的原因。另一个原因可能是跟基本归因谬论有关。这个基本归因谬论，简单来说，就是当一件事情发生的时候，我们常会倾向于将这个问题归咎于这一个人，而不去思考这个人所处的环境。这样一来，也会很容易低估了环境对人的影响。我很喜欢前几年播出的台剧《我们与恶的距离》，它就是在探讨无差别杀人的一个影集。我觉得剧名取得很好，我们都很容易的以为我们和恶的距离很遥远，但是每一个坏人。很有可能都是从好人转变而来的，就像每一个生病的人，本来也都是健健康康的一样。当我们了解我们与恶的距离可能并没有那么遥远的时候，我们可以做什么来预防呢？第一个，我们可以自救，就是我们可以借由认识自己、了解自己，然后知道我们喜欢什么、不喜欢什么。了解自己的挫折，并学习如何适当的抒发压力、宣泄压力，而且知道可以如何求救，有哪些资源可以使用。
第二个呢是多观察、多关心身边的亲朋好友。第三个是针对专业人员，提升知识了解，提升敏锐度，改善整个转介制度，改善心理辅导的配套措施等等。那第四个是整个大环境，希望在社会上的大家都了解。每一个人都是独一无二的，本来就都不一样。了解之后，能够多点尊重和包容。最后跟大家分享我的想法。其实我小时候就有听过维吉尼亚理工大学校园枪击案，那时候算是很新的一个杀人手法。但是当我慢慢长大之后，我发现这种无差别杀人。已经在不知不觉间变成了一种常态。我觉得无知造成恐慌、误解，还有社会对立，因为不了解，容易妖魔化。妖魔化呢，就会加深隔阂和偏见。隔阂和偏见就会让恐惧更加深，导致草木皆兵，互相对立，最后造成恶性循环。每一次发生无差别杀人事件的时候，死刑要不要废除都会被拿出来讨论。我个人对于要不要废除死刑，其实没有那么绝对的立场。我只是觉得死刑不应该是一种政治手段，死刑应该要回归司法正义，而不是为了平息众怒而加速它的进程。发生憾事的时候，人们可以愤怒。但是国家却应该要想想怎么去预防下一次事件的发生。我常在想，为什么有些作案者会在作案前以任何形式做预告？是因为太自大了吗？还是这是作案者另一种形式的求救呢？当然，发生无差别杀人事件。是一件很令人难过的事情，但是无差别杀人事件中的作案者，是否也是这个大环境下的受害者呢？这个问题值得我们深思。我相信，任何一个犯罪的发生，其实都是构成这个社会所有人的失败。所以，预防无差别杀人案件发生的最好方法。也许就是多给这个世界一点善意了吧。我是大儿，感谢你的收听，我们下次听。